0: Contragolpe, deporte al límite. Comenzamos. Hola, qué tal a todos. Sean bienvenidos. Hoy 22 de febrero estamos en vivo en de radio Radio Septien, Son las 12 con 19 minutos. Estamos en Contragolpe, deporte al límite. José Luis, cómo estás? Muy bien, tú. Muy bien, también semana cargadita de mucha información, ayer dos eh, buenos partidos de Champions League, Camila, ¿qué tal te encuentras?
1: Hola, muy bien, muchas gracias, muy buena semana la verdad.
0: Sí, creo que en materia deportiva que como siempre Solística. todo el año hay sí. demasiada información, Eder, qué gusto tener tenerte hoy de vuelta. Ah, el gusto es mío, muchas gracias. Y pues bueno, usted no se despegue porque tenemos bastante información y comenzamos. Las noches mágicas. Así es, continúa la actividad en Champions League. La segunda vuelta, o bueno, la segunda etapa de los partidos de octavos de final. En esta ocasión, pues se enfrentó el Liverpool y el Real Madrid. Vaya partido que vivimos ayer. Yo tengo sentimientos encontrados, porque, bueno, en primera instancia... ...hasta dentro de la misma transmisión oficial aquí en México... ...se mencionaba que este partido... Se podría considerar el clásico de la Champions League. Camila, ¿tú qué opinas? ¿Crees que esto este enfrentamiento entre Real Madrid y Liverpool sea el clásico de la mejor liga de Europa?
1: Yo no lo considero así, la verdad. Pero sí qué? fue un muy buen este partido, porque pues siento que el Liverpool no viene de una muy buena racha. El Madrid pues viene jugando bastante bien, entonces siento que no era como que el nivel, pero pues al final en el primer tiempo se dio un muy buen encuentro, el Liverpool, como sabemos, ¿no? Y dio lo que pudo, pero pues el Madrid es el Madrid, rey de las remontadas, entonces ahí <risa> si no se pudo hacer otra cosa.
0: Sí, justamente yo les pregunto esto porque bueno, aquí tengo algunos datos en donde desde 1981 que fue el primer partido donde el Liverpool se enfrentó al Real Madrid, que fue la primera eh, final entre estos dos equipos eh, al final el Liverpool terminó como campeón en aquella edición y de ahí tenemos eh, más o menos como unos siete partidos en los cuales el Madrid es amplio dominador llevándose a, además dos finales de, de Champions League y una eliminación en cuartos de final Que fue la, la edición antepasada Pero Eder eh, ¿Cómo es que el Real Madrid Logra remontar un partido En el cual desde un principio Veíamos totalmente perdido?
2: Sí, sí, se esperaba que incluso El Liverpool pudiera meter más goles Al minuto 3 ya iban 2-0 eh, La ventaja del Madrid Es que no se esperaron Siguieron siempre hacia el frente Siguieron siempre buscando más eh, cabe resaltar que hubo un error que los pone en el empate, un error de, del portero de Liverpool, eh, Addison Becker, que digo. Nos hizo recordar a Carius, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. <risa> well, sí. es, tal vez no tanto, pero. <risa> no, bueno. Sí, sí, pues sí, Es que,
0: como. Bueno, desde mi perspectiva, estás en casa, no tienes la ventaja en el marcador, no puedes regalarle un gol y mucho menos, menos al Real Madrid. Madrid. Claro. No puedes hacer sí, eso.
2: Sí. Sí, para nada, este, el Real Madrid demostrando el poderio que tiene de no tentarse el corazón, porque les clavaron cinco goles sin respuesta, o sea, aplastante lo que hicieron eh, después del primer gol, y, y así se siguieron, el Liverpool quiso presionar, quiso mantenerse en vivo, pero creo que ya, creo que ya está más decidido este, esta serie. Pues, eh, al menos en el papel, con este marcador de 2 por 5
0: a favor del conjunto español, pues parece ser que, que no hay mucho de dónde buscarle, y sobre todo porque eh, al Real Madrid la última vez que le metieron cuatro goles en su casa fue aquella eliminatoria contra el Ajax, donde pues esta gran camada de jugadores que ahora están repartidos entre los mejores equipos de Europa, pues los aplastó en el Santiago Bernabéu. José Luis, explícame por favor qué fue lo que le pasó... A toda la defensa de Liverpool. ¿Qué, ¿Qué explicación tú le
3: encuentras? No, pues no hay mucho que encontrar. Tienen un ataque muy potente en el Real Madrid. Se vio desde el primer gol, el gol de Vinicius para acercarse a ese 2-1. Luego, al segundo tiempo, Karim Benzema metiendo gol al 55 y además al 67, que es el, los dos últimos goles. Es una gran delantera la que tiene el Real Madrid Y por más que lo intenten en Liverpool No van a poder frenar a toda esa maquinaria
0: ¿Pueden ustedes pensar que en verdad sí es el mejor ataque de Europa Teniendo a un Paris Saint Germain en, en otro país Con el, para muchos, al menos por nombres El mejor tridente del mundo ¿Ustedes creen que el Real Madrid tenga Los suficientes argumentos para estar por encima de ellos?
1: Pues, sí. yo que sí.
0: Adelante,
2: no,
1: Camila,
0: no, A ver vez. Camila, por favor
1: pues es que realmente el Paris Saint-Germain tiene muy buena plantilla, lo hemos visto, muchos fichajes muy importantes, pero les hace falta como que la comunicación entre ellos. Y por el otro lado, el Real Madrid, pues son jugadores muy buenos, Vinicius Junior, Benzema, que híjole, jugadores estre estrella. Y que aparte se nota el compañerismo, se nota que no quieren trabajar solos, sino que sí pasan el balón, sí dejan que el otro jugador haga la jugada, meta el gol. Entonces siento que por eso es que el Madrid es muy superior a muchos equipos, incluyendo el Paris Saint-Germain.
0: Pero al final de cuentas el marcador sí fue justo. O sea, ¿creen que un 2 a 5 no es un marcador un tanto engañoso,
2: sobre todo viendo el desempeño que hizo el Liverpool en el primer tiempo? ¿Eder? No, incluso creo que pudo ser peor. este El Liverpool... Se apagó totalmente, se esfumó, dejaron muchos espacios. Pero también todavía
0: tuvieron una ahí, sí, sí, después sí, del segundo sí, sí, gol, entre Darwin Núñez y Salá tuvieron el 3-0 fácil,
2: ¿eh? Sí, 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 estoy de acuerdo. este Pudo ser mucho mejor para ellos, sin embargo no, no aprovecharon la ventaja que traían. No sé qué les sucedió después de 2-0 al primer tiempo, al principio. Entonces creo que lo que comentan de que el equipo de, del Real Madrid tenga más este conexión entre ellos, que no quieran hacerlo todos solos, eh, es lo que lo que les dio para este resultado creo que las transiciones que llevaron a cabo el cómo manejaron las jugadas eh, hubo una jugada muy 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 buena de, desde que salió de la portería este Courtois que localiza a su lateral que sí. lanza el balón es es una Sí, sí, fue una transición maravillosa que no, no recuerdo si acabó en gol la verdad, pero fue, fue fue muy buena la conexión que tuvieron desde el portero hasta los delanteros.
0: Y justo en, en este tema de los porteros que estábamos comentando que el buen Alison Becker nos hizo recordar aquella fatídica, fatídica y triste final para los Reds eh, en 2018, después de esos errores, o bueno, horrores de, de Carius. José Luis, aquí en verdad se comprueba que los porteros... ...no nada más se encargan de estar bajo palos... ...o sea, es fundamental que tengan buen juego con los pies... ...que tengan templeza, tengan frialdad en, en, en la cabeza... ...¿cómo viste esta pues este par de errores de dos de los mejores porteros del mundo?
3: Pues al final el portero del Real Madrid, Tibú Curtoá... ...está en un estado de forma bueno... ...es de los mejores porteros del momento... ...y del otro lado vemos a, a la Alisson... ...que no llega a estar en ese buen momento y fallen la defensiva. Lo podemos ver hasta en la Premier League. No están están a casi 20 puntos de diferencia y puede ser entre momentos de fallo de la defensiva o momentos que falla también el portero Pero a ver, estamos hablando de que ahorita Porque el Real Madrid goleó Y, y todo todo el pueblo español está
0: feliz Hasta yo estoy feliz Pero <risa> en realidad hasta antes del 2 a 1 Tibur Urtua seguía siendo El enemigo número uno Al menos en los 90 minutos del Real Madrid Entonces creo yo que eh, Al menos analizando el juego Le salvaron las papas a Tibur a, a, a Contrario a lo que fue la Champions pasada eh, considero que el, el arquero belga eh, sí sigue siendo el mejor porteo del mundo, pero a ver, ya estamos en una instancia seria de la Champions League, no se pueden cometer ese tipo de errores, y menos cuando estás en tu casa, como el que hizo Alison Becker, Camila.
1: Sí, no, pero yo siento que Alison Becker no quiso dejar solo a Courtois, dijo, no, yo también le ayudo a cometer el error, para que no sea nada más él el centro de atención.
0: Ahora, eh, pues tenemos un partido de vuelta que es más más que complicado, eh, por no decir imposible, como dato, eh, el Real Madrid jamás ha perdido en Champions League por más de cuatro goles, jamás, jamás en el Santiago Bernabéu le han ido a ganar en su casa por esa diferencia de goles, eh, no es como que Liverpool, creo que tiene armas, pero no, no sé, ¿serán suficientes para lograr la remontada en el estadio
2: donde las remontadas siempre existen? No lo creo. Creo que lo que vimos ayer de, de Liverpool, no, no poder lograr la, la victoria que se esperaba en su casa, pues creo que marca que en, en el Santiago Bernabéu va a ser dificilísimo contra... O sea, tiene que meter casi cuatro goles más para poder buscar algo. Entonces, si no pudieron ayer hacerlo en su propio estadio con su gente, que quizá no pesó tanto cuando pues se apagaron, ya se apagó la afición. Entonces digo, la verdad lo veo muy difícil, creo que el Real Madrid va a avanzar.
0: Oye, José Luis, pero digamos que tú estás sentado al lado, al lado del buen Jürgen Klopp después del partido. ¿Qué le dices? ¿Cómo, ¿Qué alternativas, qué, qué puntos son los que pueden hacer que Liverpool pueda soñar con una remontada en España?
3: Se, se ve muy difícil, actualmente no encuentro las palabras, para motivar al entrenador. Uno de los mejores entrenadores de Europa, alguien que cambió el equipo de Liverpool... Tenía 30 años sin ganar su liga. Y gracias a Jurgen Klopp y todo su equipo. pues Terminan ganando la, la Champions y además la liga. Entonces no creo que tenga las palabras yo para decirle cuál es la alternativa.
0: <risa> Ahora... Pasemos al lado... Sí, Camila, tú tienes un dato.
1: Y aparte, ¿no? Saliendo del partido en la conferencia de prensa, este Jürgen Klopp dice... Gracias a Dios no jugamos contra el Madrid cada semana. Ellos siempre te castigan, no te perdonan. Es muy difícil defender contra ellos. Entonces, pues ¿qué se puede esperar en el Santiago Bernabéu? <risa>
0: bueno, ya con esa, esas palabras de Jürgen Klopp... Fueron <risa> bastante contundentes este Pero yo quiero revisar un poco también el lado de los blancos porque a pesar de que se, se habla demasiado ya de ellos en todos lados porque, pues, son considerados es el mejor equipo del mundo eh, Vinicius Jr. fue considerado el MVP de este partido Y lo que genera mucho ruido Es que al menos hoy Hoy miércoles 22 de febrero La gran mayoría lo considera El mejor jugador del mundo Hoy, actualmente Una respuesta rápida, ¿sí o no es el mejor jugador, Eder?
2: Eh, no ¿Por qué no? Porque pues, o sea, un partido no define un jugador Un partido no define Cómo vayas a comportarte en futuros partidos Cómo lo hiciste en partidos pasados y yo no lo considero quizá el mejor del mundo porque hay hay niveles creo yo este, el Real Madrid es un comprométete equipazo. pero
0: quién 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 está eh, quién come en la mesa de los mejores hoy en día porque por qué Vinicius Junior no puede acceder a ella
2: ay híjole me la, me lo pusiste difícil pero yo ahorita te diría que cualquiera de ay, es que no cualquiera no Mira, solo te voy a contestar que que no porque un partido no, no, no te hace ser el mejor del mundo. O sea, dio un espectáculo, dio, fue muy bueno, pero no lo considero que esté entre los mejores del mundo. Creo que fue algo desesperado, quizá, de la fanaticada, y no, nombrarlo así.
0: Pero José Luis, si estamos viendo que Vinicius Jr. no se cansa de asistir, no se cansa de meter gol, cada vez se le ve una mejor calidad al momento de definir por qué
3: Vinicius Jr. no puede ser considerado hoy de los mejores del mundo, o si no es que el mejor. Para mí sí está dentro de los mejores del mundo, pero no es el mejor. Tal vez podemos ver hay jugadores como Messi que tal vez regresando a París no se sé, no estén en un mejor en el mejor estado pero lo que hizo en el mundial
0: bueno es que Messi ya hoy puede estar retirado y ya es feliz él ya está en otro nivel está en otra en otra época de la vida pero a ver eh, si no es eh, Vinicius Jr., pues sí tenemos al actual Balón de Oro que es Karim Benzema dentro de ese equipo y vaya, ayer metió un, un señor golazo, un señor golazo que quedó todavía más exhibido Alison Becker dentro de su propia área, pero no creen que esta parte de tanta crítica hacia el delantero francés de, no, pues fue el prime más corto de la historia, fue el momento futbolístico top más corto que ha existido, yo creo que Benzema Camila sigue rindiendo y sobre todo marcando diferencia en el Real Madrid.
1: Sí, 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 pues justo se vio ayer en el encuentro, cuando sale Benzema y Modric del partido, la afición de Liverpool le aplaudieron, entonces, ¿qué impacto tiene un jugador para la afición que les acaba de meter cinco goles? Entonces, este, yo, yo siempre he dicho que él estuvo muy opacado por Cristiano Ronaldo, él siempre fue muy buen jugador en el Real Madrid, desgraciadamente ya... Pues ya está grande, pero sí puede seguir dando bastante bueno, todavía.
0: está grande, pero por otro lado, ok, aquí existe Erling, Erling Broad Haaland, está Kylian Mbappé, pero este este tipo tiene más de 30 años, le lleva sí. más de 10 años de carrera, y pues yo voy de acuerdo que Haaland sea un rompemetas totalmente, pero estos son los partidos donde cuenta también un delantero. Aquí es donde se comprueba la calidad... ...que en verdad tiene un delantero... ...no nada más por la cantidad de goles de, que mete... ...sino en el momento en que, en que los mete... ...José Luis por favor... ...tú dime... ...Karim Benzema sigue siendo top 3... ...de los mejores delanteros del
3: mundo? Para mí sí... ...porque no nada más es un delantero de área como Haaland... ...que le das el pase dentro del área... ...y te va a meter cualquier gol... ...como sea va a meter el gol... ...pero en Karim Benzema colabora en la creación de la jugada, participa más dentro del campo de juego y termina siendo más determinante que, que cualquier otro jugador.
0: Pues sí, justamente eh, creo que ya eh, quedó muy comprobado que el Real Madrid fue amplio dominador, así como el Napoli, que también es amplio dominador en su liga y ahora también que se enfrentó ayer al Eintracht de Frankfurt en un partido que pues dominó de principio a fin. Eh, el Chucky Lozano, nuestro compatriota, fue elegido como el MVP de este partido. Eh, además de que le puso una asistencia a Víctor Oshimén, el delantero eh, nigeriano. Y pues, Eder, ¿sensaciones que te deja este encuentro?
2: Ah, eh, muy buenas para, para el Chucky Lozano. Creo que cuando, cuando está dentro de, del equipo que, en el que se está puede demostrar que, que necesita esos minutos, que puede dar lo que, para lo que está contratado. Eh, estuvo casi cerca de meter un gol, que quedó en el poste, dio la asistencia, se llevó el, el jugador más valioso. Creo que es el jugador que, por el que el Napoli dio todo, ¿no? eh, que esperaban que hiciera eso. Entonces creo que fue un partido muy bueno para el mexicano, eso nos, nos llena de orgullo, espero. Y, <risa> y, y bueno, creo que hay, que hay que esperar a que se siga desarrollando así, creo que tiene tiene buen camino en esta, en esta Champions todavía, y esperar que le den la oportunidad.
0: ¿Este tipo de actuaciones le alcanzará para mantenerse en el equipo napolitano, Camila? ¿Crees que llegue a un equipo mejor, el Chucky Lozano, se mantenga mm. en, en la misma liga, en otro equipo de, de la misma calidad? ¿Tú cómo visualizas al Chucky?
1: Pues la verdad a mí me gusta mucho su juego, me gusta mucho él, este... En todos los aspectos. <risa> Pero, este pues sí, yo no lo veo en un equipo más grande, la verdad. Siento que eh, su mejor momento es estar en el Napoli. Dio un muy buen partido ayer y pues siento que podría seguir dando lo mismo en el mismo equipo.
0: Sí, y afortunadamente también para, para todo, todos los seguidores del Napoli, pues si, si no apareció al 100% Karabatskelia, que pues es la revelación yo creo actualmente de de al menos las principales cinco ligas europeas, eh, y falló un penal, de hecho, como bien lo señala José Luis, pues creo que al Chucky le ayuda aún más, que a pesar de que sus compañeros no rinden, pues él sale al quite y a continuar con, con los triunfos, ¿no?
3: Sí, con un penal, un penal fallado al minuto 36, que sería el primer gol de Napoli en el partido, pues va fallando el penal y después hasta el minuto 40 mete gol Víctor Osimén Y además en el segundo tiempo llega el segundo gol de Di Lorenzo. También en el minuto 58 Colomuani se va expulsado. Entonces yo creo que no aprovecharon todo lo que podía hacer el Napoli para, poner, para terminar de matar esta serie.
0: Pues mira... Eh... En este momento el, el Napoli está dominando mucho en, en todos sentido. sentidos. Donde juega está dominando bastante, quitando ese pequeño asterisco contra el Cremonese, que los mandaron al carajo. Pero eh, lleva siete partidos invicto en Liga. Eh, aparte, pues es único y máximo líder en la Serie A. Y creo yo que eso los hace contendientes directos al título, Camila, tanto en su Liga como en la Champions League.
1: En la Champions League lo veo muy difícil, la verdad es que no considero que pueda llegar a muy buenos resultados, a muy buenas estadísticas, porque pues estamos viendo a un Real Madrid que dijo, le metió cinco goles al Liverpool, este el Paris Saint Germain. Entonces siento que ganar la Champions no, pero ganar su liga puede ser que sí, porque pues lleva muy buenas estadísticas.
0: Pero pues estamos viendo a, 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 a al menos yo lo que observo en las principales ligas de Europa es que es el, el equipo que más claro es puede ser campeón en su liga, es el que el que más le se despega de puntos respecto al segundo lugar. Vemos, por ejemplo, la Bundesliga que está súper empatada, ahí peleándose entre el Arsenal y el City en la Premier League. Eder, ¿en verdad no podemos
2: pensar que el Napoli puede ser campeón de Europa? Mm. Se, 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 suena difícil, suena difícil. Digo, no ¿por qué no pensar que puede ser así debido al gran momento que están pasando? Eh, la Champions es una cosa distinta, pero creo que si sigues con el esquema que te ha llevado hasta donde estás, en tanto Liga como en Champions League, pues igual y podemos pensar en que lleguen lejos, ¿sabes? Eh, ya contra quién se lleguen a enfrentar ya va a ser cuestión de prepararse bien para el encuentro y, y saber contra quién estás, no, no querer ser, ser otra cosa que el equipo que ya tienes. No, o sea, sí querer más, pero teniendo los pies en la tierra, saber contra qué equipo te enfrentas y estudiarlos bien para para poder sacar el resultado esperado. Pues sí, al menos esperamos que por el bien del Chucky Lozano sí. así sea,
0: porque siempre claro. se le deseará éxito a los jugadores mexicanos. Y hoy también continúa la actividad en la Champions League, el Inter de Milán se enfrenta al Porto, eh, estos equipos no se enfrentan en la Champions League desde el 2006, y al menos eh, al Porto, que se ve como el rival más débil en, en, esta, en este partido, pues se le dan bien los equipos italianos, ya que en sus últimos siete enfrentamientos, eh, solo ha perdido uno Y también en la otra llave tenemos al Leipzig Contra el Manchester City Que de hecho el año pasado se enfrentaron Dejando una victoria para cada equipo Eso sí, el City venció 6 por 3 al Leipzig Es bastante arrasador eh, Favoritos rápidamente de esta liga Bueno, de estas dos llaves, eh, Camila
1: Pues el Manchester City Y en el otro partido Me voy más por el Inter de Milán
2: Eh... ¿Tú, Eder, crees que Haaland sea determinante en el partido de hoy o no? Sí, creo que sí. Creo que va, va, va a ser lo que está acostumbrado a demostrarnos. Eh, igual voy con el Manchester City y de la otra voy con el Inter también.
0: Oye, José Luis, y pues tenemos también al Inter y el Porto que, pues, al parecer el Inter solo tiene a Lautaro hoy en día.
3: Porque los demás están absolutamente desaparecidos. Pues, eh, con Lautaro pueden... Seguir trabajando mucho, es un muy buen Delantero, se vio, no se vio en el Mundial, eso hay que decirlo, pero En el Inter Yo creo que rinde más que en su Selección, entonces Yo creo que puede Ganar el partido del Inter José Luis, eh, tengo que
0: Hacer aquí un, un pequeño paréntesis Porque está Alguien como Julián Álvarez, Lionel Messi en la delantera, pues yo no Esperaría que lograra hacer mucho Pero pues Lautaro cuando ésta responde, o sea, no, no, yo no observo el por qué Lautaro Martínez no rinde igual, creo que su rendimiento tanto en selección como en su club, eh, pues es el mismo, ah, quitando que hay nombres de mayor
3: jerarquía dentro de la selección argentina. Pues era el titular, el delantero titular era Lautaro y llegó Julián Álvarez, que no llegaba en un buen momento, no tenía tantos minutos como se esperaría en el Manchester City, pero ya ha entrado más en, en esa dinámica de juego. Y termina siendo el titular.
0: Sí, en eso tienes un gran punto. Pero bueno, yo considero que hoy al menos Lautaro Martínez puede marcar la única diferencia que tenga el Inter frente al Porto. A mí me parece que el conjunto ita italiano va a salir eh, pues avante en esta eh, en esta llave. Y por el otro lado pues el Manchester City es, es y seguirá siendo uno de los máximos candidatos al título de Europa. Pero también en Europa se juega un partido bastante importante... Eh, el Barcelona que ha estado pues en, en todos los periódicos, en todos los no, noticiarios en, en España, porque tiene ahí algunas bronquillas, pero primero hablemos de lo deportivo. Y es que se enfrenta mañana al, ante el Manchester City, va de visita. Manchester United, perdón, va de visita. El marcador está empatado 2 a 2. Eh, es un partido... Pues bastante serio, eh, tiene ahí muchos muchos eh, digamos detalles por los cuales es un partido atractivo porque creo yo que si el Barcelona no sale eh, pues victorioso mínimo en esta ronda y sobre todo contra un equipo bastante serio e importante que ya se convirtió el Manchester United,
2: pues creo que deberían de pensar, decirle adiós a Xavi Hernández, ¿no cree ceder. No lo creo, creo que decirle adiós a Xavi Hernández sería un error, creo que ha mantenido estable al equipo, los ha mantenido en racha y, y quitárselos va a ser un, un, un zarpazo en, bastante fuerte. Creo que han estado muy muy bien eh, este, este nuevo equipo del Barcelona, pero el partido se espera emocionante, el primero fue uf, una bestialidad, fue muy bueno el partido, la verdad es que se esperaba que fuera así. Eh, sí. Ahora, creo que el Manchester United va a ser difícil en su casa. El hecho de que se hayan ido con el empate va, va, va a marcarles un, un... pues van a querer llevarse la victoria. Y digo, ambos van a querer hacerlo, pero el Manchester United en especial tiene la ventaja de ser el local. Eh, me parece que Gaby no va a estar presente en el partido por una cuestión de tarjetas amarillas, algo tampoco así Pedro, está, Exactamente. tampoco Pedri, okay. está fuera o sea llega. que son bajas La bastante tiene importantes
0: eh. lo La, es muy difícil o sí. sea, yo, bueno, no sé tú Camila pero eh, yo observo que a Xavi lo trajeron por una cosa y es regresarle al menos un poco de credibilidad al Barcelona y discúlpame, pero quitando la liga, lo contrataron para ponerlo en Champions y hoy no está en Champions. Y luego que lo saquen en Europa League, ¿tú crees que eso no sea argumento suficiente para quitarlo de su cargo?
1: Se le perdona. <risa> A él se le perdona todo. <risa> pues es que la verdad, sí, yo yo considero que es muy buen jugador. La verdad es que yo sí considero que es jugador, pero este sí siento que, que sí le podrían quitar ese cargo. Pero también hay que tomar en cuenta, ahorita retomando otra vez lo de lo del regreso del Barcelona y el United, en el ahora va en el estadio del United, este pues el Barcelona pudo haber ganado en el Camp Nou, ah, solo que pues el error de Jules Koundé, no sé si se pronuncia sí, así, Jules Koundé, Jules el autogol Koundé. en el minuto 59, y, digo, yo creo que pudieron haber sido un 2-1 a favor del Barcelona, pero pues este error Pero no, es que no este tipo mejor...
0: de errores también se replican fuera del, del campo, y es que, a ver José Luis... Hay una situación que creo que le ha faltado mucho foco también al menos aquí porque estamos hablando de uno de los equipos más populares y es esta situación sobre pues estas facturas, estos pagos que eh, el, ex, el ex vicepresidente del comité de árbitros allá en España recibió por parte del Barcelona. Y es un tema muy serio, es un tema por el cual, por algo muy similar, descendieron y aparte le quitaron títulos a la Juventus de Turín. Entonces, al menos eh, el, el presidente de la liga, Tebas, ya se pronunció y dijo que pues si Laporta no puede comprobar nada, mejor que, que renuncie. ¿Qué opinas?
3: Pues la verdad es un caso muy fuerte porque inicialmente la información decía un lapso de cuatro años, pero ha trascendido más información que va de más años y ha trascendido gestiones no nada más fue durante el 2014 al 2016 sino ha sido desde el 2000 hasta, hasta esos años y es algo muy muy fuerte que según el Barcelona está asesoramiento, se quieren salir con diferentes versiones pero no creo que puedan salir bien lo que sí, la ley marca que el delito ya prescribió y por eso Javier Tebas dice que no se puede hacer nada de forma deportiva. Pues
0: bueno, nada más como último dato, en ese lapso de tiempo en el cual el Barcelona estuvo dando estos pagos, fueron 78 partidos en los cuales el club de fútbol Barcelona no recibió ningún penalti en contra. Entonces me parece que es algo que nos puede demostrar varias cosas. Eh, la plática está muy buena, pero por favor no se despegue. En un momento continuamos en Contragolpe. En un momento regresa Contragolpe.
2: About you all the time, got to get to know you well. If you kiss, then I will tell you. Stay on my mind, think about you all the time. Got to get to know you well. If you kiss, then I will tell you. Stay on my mind, think about you all the time. Got to get to know you well. If you kiss, then I will tell you. Stay on my mind.
0: vuelta en contragolpe. Chutazo. Estamos del regreso en Contragolpes, son 12.48 aquí a través de Radio Septien. Vamos con nuestra preciosa Liga MX, porque hoy, hoy llegó Ricardo El Tuca Ferretti, aterrizó en, la, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para convertirse en el nuevo director técnico de Cruz Azul. El contrato por lo que adelantó ayer eh, David Feitelson y después fue replicado por otros periodistas y medios es por tres años. Eh,
2: Eder es... Eh, creo que el técnico ideal para la máquina sí, creo que sí, por cierto contrato que no pagó el taxi ya que tuvo que hay que mencionar eso hay que mencionar, que mencionar cómo llegó cómo a la, la ciudad a tu nuevo director técnico bueno, es que se
0: aseguran ahí algunos periodistas que cubren la fuente que él decidió que ah. fuera de esa manera ah, bueno, pero yo, yo siendo, siendo cruz azul pues sí, le mando una, una suburba, al menos un Uber, o sea, no, no nada más que un taxi ya. Un
1: misi-taxi casi casi.
2: Sí, claro, es, es tu nuevo director técnico, <risa> digo, recibelo bien. Pero Eder, sí, este, bueno, es, entrando a, es sí. el,
0: el tercer club grande, o bueno, considerado grande en México okay. que dirige el Tuca.
2: Sí, creo que creo que le queda muy bien, le queda muy bien el, el hecho de que ya tiene experiencia, que tiene experiencia con equipos grandes, como lo es el Cruz Azul, que espero que así lo vuelva a mantener al equipo, y, y creo que fue buena la llegada de, del Tuca, porque por el hecho de que están desesperados, y creo que el Tuca hace cambios muy, muy rápidos en, en sus formaciones, ¿no? en su esquema de, de, de equipo, y, y creo que les va, va a sentar muy bien lo que es a la, a la máquina del Cruz Azul. Camila es un técnico
0: siete veces campeón en la liga, una con las Chivas, una con Pumas, cinco con Tigres eh, y Cruz Azul que apenas eh, hace un par de años por fin logró quitarse esa sequía, eh, ¿consideras que es el técnico indicado tomando en cuenta que dejó en el camino a Antonio Mohamed, dejó a, eh, a Hugo Sánchez que justamente ayer eh, pues estaba chillando Para, 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 es, es, para mí es la, la, la palabra Estaba chillando a través de ESPN De que pues no la avisaron sí. Que ni siquiera le dieron las gracias eh, ¿Crees correcta esta actitud por parte del pentapichichi?
1: Híjole, la verdad es que sí se hizo un poco inmaduro La parte de Hugo Sánchez De decir es que hubieran, me hubieran marcado, me hubieran dicho Siento que pues ya, eso ya, ya fue aparte, ¿no? pero pues en, en el lado del Tuca siento que sí puede llegar a ser campeón, esperemos al Cruz Azul, ya que pues tiene la experiencia, la experiencia de, como mencionas, el, el Tigres, las Chivas, Pumas, entonces siento que sí podría llegar a hacer un gran cambio, del cual pues no hizo este Raúl Gutiérrez, ex, ex director técnico del, del Cruz Azul, que fue, este, juntó un punto en cinco partidos, y cuatro de ellos fueron derrotas consecutivas, entonces siento que sí podría ser un este un cambio positivo al equipo de la máquina.
0: Claro, y eh, yo lo veo bastante esperanzador para el Pueblo Celeste, José Luis, porque eh, además no, no llega solo, llega primero con Guillermo Vázquez, que fue ya subcampeón en aquella fatídica e histórica final del 2013 frente a las Águilas del la América, y además un, un histórico, yo creo que el último más grande ídolo del Pueblo Celeste como es Oscar el Conejo Pérez, se queda dentro de la dirección deportiva de, del Club Cementero, pues... José Luis, creo que hemos visto la decisión al menos más adecuada o más correcta desde que llegó Juan Reynoso
3: al equipo. Yo creo que es muy importante la llegada del de equipo técnico a Cruz Azul. Yo recuerdo que se rumoraba que estos dos mismos entrenadores iban a llegar a Pumas. Exacto. Yo lo recuerdo así y al final pues Pumas no lo logró, entonces tiene que ser en la acera de enfrente. Cruz Azul logra a dos Técnicos experimentados como el Tuca y Memo Vázquez que estén en un equipo técnico muy bueno que yo digo que Cruz Azul puede volver a aspirar a cosas importantes como es el título. Sí, dos técnicos
0: campeones en México, el Tuca Ferretti histórico jugador de Pumas y al mismo tiempo histórico director técnico Guillermo Vázquez en su momento también campeón con Pumas. Y además que, por ejemplo, ahorita el director técnico Joaquín Moreno, que es el interino de Cruz Azul, que seguramente va a saltar hoy a, a la banca, eh, cuando eh, reciba la máquina al Atlas en la cancha del Estadio Azteca, eh, a las 20.05 minutos, eh, creo yo que sí pueden, no sé si replicar, Camila, pero al mismo tiempo sí el Cruz Azul creo yo que puede aspirar a algo parecido a lo que se vio en Tigres, ya que ahí el Tuca, pues, también tenía a otro director, no era auxiliar, era prácticamente otro director técnico eh, al lado suyo, como lo era el, el señor, el gran doctor Mejía Barón y ahora con Guillermo Vázquez al frente de la máquina, pues, ilusiona mucho.
1: Pues, esperemos que así sea, porque hay muchos de, <risa> del Club Celeste, como aquí mi compañero, que, bueno. que están muy ilusionados con el Cruz Azul otra vez campeón. Entonces, pues, esperemos que así pueda... Porque está en décimo de la tabla, Decimo ¿no? Décimo sexto
0: de la tabla, Decimo con sexto. cuatro puntos.
1: Peor aún.
0: Hoy puede aspirar a, justamente a brincar a, hasta lugares donde se encuentra el Atlas con siete unidades... Y pues esa es la noticia de hoy Todavía no es 100% oficial ya que siguen fir de, de hecho en este momento Cuando estamos haciendo este bello y maravilloso programa eh, Ricardo El Tuca Ferretti Y Guillermo Vázquez están eh, pues Ultimando detalles y firmando Este contrato en un yo creo que en un par de horas Se hará oficial En, la, en todas las cuentas de Cruz Azul Y pues habrá que ver Cómo le va la máquina en este resto de torneo Como Hablamos de un grande, hablamos de otros dos grandes Que pues para gusto de unos aquí en la cadena y lástima de otros. El Pumas enfrentó a las Chivas el día sábado y Chivas fue y le ganó en
3: CU 2 a 1. José Luis. ¿Qué le pasa a Pumas? No, pues Pumas cada vez va más bocabajeado. Va atacando. Han tenido casos de muy fuertes de posibles violaciones como lo fue Dani Alves. Ahora el, Ortiz. Ahora el Palermo Ortiz En ese En esa posible Actitud Pero entonces yo creo que Lleva unos torneos Pumas que no se encuentra Dentro del campo Desde que llegaron y le ganaron a Cruz Azul De ahí no creo que Hayamos visto mucho de ese equipo
0: Camila tú tuviste la oportunidad De estar eh, allá en Ciudad Universitaria La afición Puma Estaba que hervía de dolor y molestia porque, pues bueno, su director técnico parece literalmente más actor que director técnico, el buen Rafa Puente que todos lo quieren fuera, pero nada más el multicitado Mejía Barón no lo deja ir, entonces ¿qué le podemos decir a la afición Puma después de tres derrotas consecutivas en liga?
1: Pues que se, se aguanten porque van a seguir así <risa> <risa> porque sí está muy difícil la situación de Pumas el, igual por los casos que se comentan de Dani Alves que pues sí pues sí afecta de todas formas, aunque ya no tenga nada que ver realmente con el equipo, pues sí les llega a afectar, está en boca de todos. Pero pues comentando la afición del partido, es, les digo, pude estar en la afición del Pumas, aunque yo soy de las Chivas, y al segundo gol de las Chivas, este ya la afición de Pumas sentada, <risa> ya, ya no quisieron decir nada. Eh, Dine no tuvo una oportunidad muy grande para hacer el empate, la cual pues desaprovechó, estaba en la portería, pero no, no, la, no la pudo concretar. Entonces, pues sí, estuvo muy bueno el partido para los que le vamos a Chivas. ¿Sí estuvo bueno
2: el partido, de vero. ¿Qué opinas? Ah, sí, estuvo, estuvo bastante bueno. Estaban sentaditos porque pesaba Se el papel de cargar el Puma, ¿no? al Puma, ¿no? Pues, sí, sí estuvo fui parte el Puma. del Puma. Sí, imagino que sí, ni modo que lo soltaras, ¿no? No, pero digo. ¿Qué partido? La verdad es que Pumas va, va en caída libre. Creo que necesitan hacer algo ya porque de los últimos cinco o seis partidos llevan en cuatro una expulsión al menos. O sea que algo en cuanto, a, en cuanto a la actitud, en cuanto a la disciplina en el equipo no está bien. Creo que creo que lleva a esto en parte a la desesperación que han llevan llevado en sus partidos. Creo que ya la, los jugadores se desesperan de no encontrar el gol, de no encontrar la manera de, de ganar los Juegos. Los lleva a cometer infracciones uh -huh. Que los terminan expulsando sabes? Entonces Pumas está en un problema muy serio Creo que aguantar a Rafa Puente No sé cuánto tiempo más ¿Cuánto tiempo le das a Rafa Puente? Eh,
0: sé sincero No no pasa nada, no, no te está escuchando démosle, démosle,
2: No, no, pero démosle un partido más
0: aún no oh, todavía un partido. un partido más
2: creo que creo que un partido más es suficiente como para demostrar que ya no pierda puede... no que lo corran no claro que no visto no, o sea, no, no, un partido <risa> digo una victoria siempre es una victoria pero creo que el hecho de que vaya cayendo no, no, no digo el, este equipo mete goles algo que quizá no, no se tenía en el torneo pasado creo que eso eso es un punto a rescatar pero no se ganan los partidos, o sea, con un gol no vas a ganar un partido, ¿sabes? Entonces, yo le doy un partido a Rafa Puente, creo que para evaluarlo uno más, ya si, si no da resultados, si no se ve un cambio en las últimas semanas, pues será momento de darle las gracias.
0: Pues sí, lamentablemente para toda la afición sí, universitaria, eh, están <risa> bastante dolidos como desde hace ya muchos años. Eh, y bueno, eh, ahora... Pues continúa la actividad, como le repito, el Cruz Azul se enfrenta al Atlas en la cancha del Estadio Azteca. Eh, mañana el Santos Laguna recibe al Toluca y José Luis, tu querido amigo de Torreón. Eh, yo quiero plantear sobre la mesa un tema que se hizo viral al, después del domingo que el América le ganó al Cholos. Eh, lleva, un año, lleva un año sin perder de dentro de la azteca el club Ameri de América, y, pero yo, yo lo veo dudoso, a contrario a lo que piensa nuestro querido productor Diego, yo lo veo dudoso, porque al menos de todos los partidos que ha tenido el América, eh, que lleva cuatro victorias y cuatro empates, el Toluca, el Santos, Querétaro y Puebla pues son de media tabla para abajo, y con ellos no les pudo ganar, les empató, dejando de lado que Querétaro junto con el Mazatlán se están dando un tiro, ¿quién es el peor de la liga? Y por otro lado, las victorias han sido contra San Luis, Necaxa, Mazatlán, recientemente Tijuana, y pues todos son equipos que ni siquiera en repechaje están. Entonces, José Luis, ¿qué tan cierto es el buen momento del americanismo dejando de lado que Henry Martin ha aportado 12 goles a su equipo?
3: Pues tienen un muy buen delantero En Henry Martin Pero no es el equipo Tan contundente Que quiere el productor que sea Híjole Cuando se enfrenten A un equipo Más contundente En las próximas jornadas Hay que ver Contra quién se enfrenta Por lo que escucho Van a tener un cierre Muy difícil de torneo Entonces hay que ver Qué logra este equipo Hacer más adelante Porque Como dices Los equipos Con los que se han enfrentado no representan un reto para eso. el equipo, aunque no ganen con tal contundencia. Sí, y bueno, el próximo sábado
0: se enfrentará, bueno, irá de visita a la cancha del Jalisco contra Atlas, en más información de la Liga MX, Tigres eh, recibirá a las chivas rayadas de Camila, y el Cruz Azul, a ver si sigue continuando con el decente paso que apenas logró encontrar la semana pasada contra, contra Juárez, eh, esos son los partidos del día sábado para el día domingo tenemos eh, el Toluca contra San Luis Santos contra Puebla, Tijuana Pachuca y con eso se quedaría concretada, ah no, me falta un partido Mon León contra Monterrey
3: el lunes, el
0: lunes eh, pues la liga la liga promete muchas emociones que al final no existen desde mi perspectiva <risa> pero lo que sí existió y fue demasiada emoción para unos, no sé tú qué opinas Ed? porque a ti te encantan los deportes del de otro lado de la frontera y es que se llevó a cabo el All-Star Game eh, este, de la NBA, en donde el buen LeBron James fue homenajeado por convertirse en el máximo anotador de puntos y en un momento continuamos de tres puntos Eh, el
2: All-Star Game, como estábamos comentando, nos tienes una nota preparada. Así es, eh, es una nota preparada sobre el All-Star. Adelante. El 19 de febrero se llevó a cabo el juego de las estrellas de la NBA, el All-Star Game, en Salt Lake City, en el estado de Utah. Con el enfrentamiento entre el equipo de LeBron James y el de Giannis kumpu, el cual terminó 184-175 a, a favor del team Giannis. Este resultado significa la primera derrota de LeBron desde el cambio de formato de este evento en 2018. El equipo de Giannis logró esta victoria gracias a una espectacular exhibición de Jason Tatum, que con 55 puntos rompió el récord de anotación en un partido de las estrellas que poseía Anthony Davis con 52 puntos. El jugador de los Celtics de Boston tuvo una noche redonda, ya que además de colaborar para la victoria de su equipo, se llevó el premio Kobe Bryant, que se entrega al jugador más valioso del All-Star. Los capitanes de ambos equipos, James y Atento Kumpu, no tuvieron mucha participación en el encuentro, esto para evitar lesiones o agravar unas ya existentes y poner en riesgo lo que queda de su temporada. Este año se innovó con la formación de los equipos, ya que los capitanes eligieron por turnos a sus jugadores justo antes de empezar el partido cuando en los últimos años este proceso se hacía días antes del encuentro. Durante el medio tiempo, se aprovechó para rendir tributo especial a los tres máximos anotadores de la historia. LeBron James, que rompió el récord hace un par de semanas, Karim Abdul-Jabbar y Karl Malone así como la entrega del premio honorífico Kobe y Gigi Bryant de la Women NBA a Pau Gasol, por su apoyo y contribuciones al desarrollo del básquetbol femenino. El partido, caracterizado por la ausencia de defensa y con el objetivo de ofrecer más espectáculo que competitividad, estuvo parejo hasta el medio tiempo. Sin embargo, al regreso del descanso, el equipo de Giannis se despegó en el marcador y no se detuvo hasta llegar a la victoria. Para contragolpe, Eder Morales.
0: Eder, extraordinaria cápsula, como siempre, un trabajo extraordinario. Pero yo, yo sí te quiero preguntar algo y es, eh, cada año me lo cuestiono, tú que disfrutas mucho de este deporte, me lo podrás eh, confirmar o desmentir, pero es que a comparación de otras décadas, ya bien señor yo, eh, parecía que este juego era más atractivo, era más aguerrido, y ahora, pues, ni defienden, nada más se trata de estar viendo
2: quién es el punto más vistoso o quién llega a más
0: puntos. Eh, ¿Sigue siendo atractivo ver el All-Star Game?
2: Um, para muchas personas, eh, creo que creo que ya no, creo que ya ahora es más eh, espectáculo que, que ver este competitividad. Creo que ya ya se dejan así, hacer espectac cosas espectaculares, clavadas, o sea, se si contactan. Este, creo que el hecho de que ya, ya el equipo sea hecho por votaciones de fans hace que quizás se pierda el el se pierda el este pues sí, la, la entrada de jugadores que realmente tienen impacto en la, en la temporada regular. Digo, ahorita ya quizás es más un, un, un hecho de marketing que, con, quién vende más jerseys, ¿Quién, quién tiene más impacto en la, en, la, en la sociedad que ve este deporte, más que lo que produzcan en, 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 el, en la cancha. ¿no? Creo que eso se ha visto últimamente en cada selección de partidos de estrellas en muchas disciplinas y, y pues así va a ser, entonces el partido finalmente es para dar espectáculo a los fans, o sea, que vean a sus jugadores, que representen a su equipo, a su conferencia y, y creo que pues así fue. Así fue el espectáculo, puntos por aquí, puntos por allá y pero sin defensa es que sí, o
0: sea, viendo el marcador uh -huh. 175-184 a en un juego de las estrellas, pues como que fueron puros atacantes, pero pues nada de nada de equipo defensivo. Claro. Pero eh, parecía también que era un juego como de veteranos, bueno, no sé si veteranos, pero ya experimentados contra pues el talento joven de la, de la NBA. Y a mí me, me gustó mucho lo que hizo Jammerant, porque me parece que, eh, además de ser un extraordinario jugador, en ocasiones siento que lo infravaloran mucho. Y pues yo creo que está convertido, pues no, no lo voy a poner en el próximo Stephen Curry, en el próximo LeBron
2: James, pero sí puede ser su nombre importante dentro del NBA, Eder. Sí, estos partidos son para uno como jugador darse a conocer quizá con habilidades, este, aprovechar que... Pues que, no, que no va a llegar un güey y te va a contactar así abiertamente como lo hace en un partido normal, ¿sabes? Eh, creo que estas son oportunidades que tienen que tomar los jugadores para darse a conocer tanto a su equipo como a, a la liga. Entonces, sí, lo que, lo que tú mencionas eh, fue un partido... Eh, el hecho de que los jugadores haya... los capitanes hayan seleccionado a sus jugadores creo que le dio un cierto cambio a... Como, que antes, que, ¿no? Literal como antes, ¿no? como antes. Sí, ahora ya escogieron a su equipo, su plantilla, sus titulares... Y creo que eso fue, fue muy bueno en esta nuevo, este nuevo, nuevo esquema del, del All-Star Game. Y bueno, no, no nada más está el juego. También tenemos el famosísimo
0: concurso de clavadas. También el, el concurso de los triples. ¿Y quiénes fueron los ganadores,
3: José Luis? Damián Lillard de los Blazers de Portland ganó el concurso de triples con 26 puntos. Y tenemos a Mac McLeon. Con 50 puntos, que es parte de la G-League. Eso está interesante, ¿no? Sí, está eh, interesante. Que
0: un miembro de la G-League, que le podremos llamar como la segunda división, ¿no? Más sí, o menos, la de, Liga la, de, sí, de, de la NBA, que de hecho están mis capitanes. Mis vida, de la la claro sí, de aquí de, México, de la Ciudad de, de México. Venga. Y pues la verdad, si ustedes tienen la oportunidad, pues sigan viendo la NBA, que es absolutamente increíble. Como increíble es este programa. Así que no se despegue, porque vamos a un corte comercial musical. En un momento regresa Contragolpe vuelta en contragolpe a todo gas Híjole, qué bonita sección de verdad qué, qué, qué joya <risas> eh, pues estamos a punto de comenzar eh, eh, la nueva temporada de la fórmula 1 eso nos llena bastante de, de emoción y, y sobre todo pues ver qué sucederá otra vez con el gran sergio el checo pérez eh, pero esta semana arranca la pretemporada y pues hay alguien que no se va a presentar Camila
1: Sí, este Lance Stroll de Aston Martin Sufrió una lesión menor por andar en bicicleta Híjole.
0: Hijo <ríe> Lo que esto no, va a impedir que pues ]estro. no esté en la
1: pretemporada
0: ah, Qué ironías de la vida, ¿no? Sí ¿Pero qué tal a 300 kilómetros por hora? No, hombre ahí Pero sí. bicicleta no, no la no, domina Pero bicicleta, <ríe> pum,
3: abajo ¿Pero quién, quién puede sustituirlo, José Luis? Pues los dos pilotos de reserva de Aston Martin, que es su escudería, son Felipe Drogovic, que es el más probable que veamos y ya confirmado para el día de mañana, eh, que es campeón de Fórmula 2. Y del otro lado el, tenemos a Stoffel Van Dorm, que por su otro trabajo, es parte de la Fórmula E, no va a estar dentro de esta pretemporada.
0: Vaya, eh pues creo que puede ser oportunidad para que estos eh, nuevos talentos o, o sobre todo estos pilotos que siempre están a la espera de la oportunidad de devorarse de todas las pistas, pues aprovechen. Porque esto no sucede mucho, José Luis. Esto es no, no, es, no es tan común dentro de los pilotos.
3: Al final del caso son 20 lugares y es muy difícil llegar ahí. Si sí llegan, pero los más llamativos. Y al final no te asegura ser campeón de Fórmula 2 no te asegura un lugar en Fórmula 1, como lo es actualmente con Felipe Drogovic.
0: Exactamente, y justo esta semana eh, pues inicia la pretemporada como les comentaba, y eh, inicia pues entre digamos hoy y mañana porque eh, ma eh, al menos en tiempo de México es mañana jueves eh, A la a la una de, a la, una de la mañana eh, está la como la primer tanda, la primera ronda de, de ahí de 1 a 6.15 y de 10.30 a 5.15 el Checo Pérez se presenta mañana Así que a todos los amantes de, de la Fórmula 1 pues estén al pendientes del mexicano Y ya la próxima semana igualmente en baraína arranca el, el primer gran premio y sobre todo llama la atención José Luis que van a probar un nuevo kit aerodinámico Y también para ajustar cosas del balance
3: de, del monoplaza Sí, con el nuevo reglamento se incrementa la altura del monoplaza en 50 milímetros Que diremos que son 50 milímetros ah. Pero les cambia totalmente la aerodinámica para estos monoplazas
0: Sí, habrá, habrá, habrá que ver cómo salen todos estos test para los equipos Ojalá al checo pues le quede... Eh, increíblemente bien todas estas pruebas
2: Que su monoplaza sea el adecuado Pero qué tal el de Ferrari, Eder No, una chulada, creo que el rojo perfecto ¿eh? Está muy bonito el, el monoplaza de Ferrari, regresaron al rojo Clásico, porque la verdad es el año Pasado, mmm, como que Quedó a deber, la verdad
0: Camila, tu pronóstico para esta nueva temporada de Fórmula 1 ¿Quién veremos como campeón?
1: Pues, como mexicana yo digo Checo Pérez <risa> Pero pues todo puede pasar igual Ferrari dejó, dio una muy buena temporada el año pasado, entonces este pues igual estoy entre Ferrari y Red Bull entre esos dos, también Mercedes está muy bien. José Luis, este. ya nos
3: olvidamos de Hamilton ¿ya podemos <risas> darlo por perdido? Pues nunca hay que dar por perdido es un siete veces campeón del mundo entonces hay que ver cómo está afinando su carro para la pretemporada. Pues creo que sí,
0: yo concuerdo con, con Camila, creo que Carlos Sainz y el buen Charles Leclerc pueden dar la sorpresa de esta temporada, pero tenemos más información. En fa. Ay, qué bonita sección, esta sección que pues hablamos de todo y nada al mismo tiempo y es que pues Camila, ayer la, las chicas en la femenil lograron pues algo ya al menos que nos esperanza nos da esperanza a todos los aficionados al fútbol.
1: Sí, México ganó el título de la primera edición de la Revations Cup Femenil. En la categoría mayor fue la selección con menos tarjetas amarillas, aunque el partido fue empate, 1-1 contra Colombia. Las mexicanas pudieron ser campeonas por lo mismo que menciono de las tarjetas amarillas, tuvieron menos. Este, Los goles fueron de parte de Catalina Usme al minuto 13, la colombiana, y de parte de la mexicana fue de Stephanie Mayor al minuto 20. La verdad es que muy buen partido, los dos equipos jugaron con una alineación de 4-2-3-1 y, y México dominó todo el partido, jugaron bueno, muy 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 bien.
0: Además, eh, pues le al menos el partido contra Nigeria que tuvieron, que es eh, uno de el, siempre los principales candidatos al título en femenil eh, mundialista, pues le dieron un gran partido... Eh, yo, yo espero que sea como el parte aguas <risa> para que todos los procesos de todas las elecciones a cualquier nivel eh, pues les vaya bien porque sinceramente ha sido eh, pues una temporada bastante pues lamentable para el fútbol mexicano internacional
3: José Luis. También hay que mencionar que la selección sub 17 está calificada para el próximo mundial de Perú.
0: No, pues eso sí es una gran noticia, la verdad ¿eh? Porque eh, pues Hemos sido doblemente campeones del mundo En esa categoría Y como que se están perdiendo otra vez Hasta, bueno, comúnmente Por desgracia no, no se ve continuidad Para estos jóvenes Pero pues, ojalá que sea un Como les menciono, un parteaguas Para las elecciones Como también, va a ser algo increíble A mí se me hace increíble por eh, Literalmente la nota
2: Que nos traes del Canelo Eder Sí, el Canelo Álvarez regresa a pelear a, 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 su, a su país, específicamente a su, a su pueblo natal, Guadalajara, su, donde donde no ha vuelto desde hace casi 12 años el, el Canelo Álvarez. Entonces, creo que ese regreso pues va a ser de, de máxima importancia para nosotros los mexicanos. El hecho de que haya estado tanto tiempo lejos de, de su país y que ahora vuelva a pelear aquí va, 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 va a ser de mucha importancia en, en en México, ¿no?
0: No, y además guardando las proporciones, pero pues te hace recordar a momentos como el que tuvo el buen Julio César Chávez en, en el Estadio Azteca. Este deporte como el box que es tan amado en México, pero ha perdido foco y o, ojalá también sea una manera de, de regresar a, a todos y, sobre todo, impulsar a estos jóvenes peleadores eh, mexicanos y, sobre todo, en. en en este tipo de escenarios que dejando de lado un poco las arenas de Estados Unidos tan gigantes, tan imponentes, tan modernas, pues aquí algo como un estadio de fútbol no se compara para que la gente vaya y disfrute. Eh, José Luis, tú mencionabas algo acerca del gobernador de Jalisco sobre el
3: sobre esta próxima pelea que va a regalar boletos. Pues por lo que se dice va a comprar 10.000 boletos para regalar. Entonces podemos ver... No sé si sea campaña del gobernador. Ojo, pero es
1: para regalar a sector vulnerable, a niños con ah, cáncer, a... No, sí, no, chill, no a todos, sí, no,
3: no a todos, no a
0: todo
1: público. A Niños José Luis, con diabetes, no. sí.
0: Primero en el unión Berlín y ahora esto. No, José Luis, ¿cómo? Este, sí, pero sí. pues ojalá, ojalá sea mínimo una buena pelea, que haya un buen rival dentro de lo que cabe, porque eso es la constante crítica hacia Saúl El Canelo Álvarez, pero estaremos muy pendientes porque es el próximo mes de mayo,
2: ¿verdad Eder? Sí, se habla de que puede ser incluso el 5 o el 6 de mayo, que okay. ya, ya sabemos que pelea día, días feriados eh, en México, entonces pro, probablemente sea el 5 o 6 de, 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 de mayo, eh, ya estará para confirmarse el pelea, eh, contra quién pelea y específicamente la fecha y todo lo que se va a llevar a cabo en, esas, en esos días
0: pues habrá que estar al pendiente de todo lo que acontezca en relación a, a esta función de box. Y pues continuando con el deporte eh, pues de contacto, la lucha libre que uf, como, como me encanta. Y, um, pero sucedió algo con el buen pagano, ¿qué pasó Camila?
1: Pues fue atacado por dos encapuchados durante una ficción de lucha libre en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera. Fue fue hospitalizado por una lesión a causa de un martinete,
0: sí. fue, fue
1: hasta operado. Justamente, causa de esta,
0: justamente llave. esta esta llave sí. se está prohibida dentro de las funciones de, de lucha libre, pues ahí no sabemos, que tenga, no, no, no sabemos que tenga el buen pagano pues de rivales o enemigos, pero pues ojalá <risa> se encuentre bien porque esta esta llave ha dejado bastantes lesiones y sobre todo retiros dentro de la lucha libre. Y tenemos NASCAR, también eh, tenemos NASCAR
2: sí, en, este, en el deporte motor, este, la NASCAR cumple 75 años con las 500 millas de Daytona, que fue la edición número 65, y dando inicio a la temporada eh, 2023 de la NASCAR Cup y Xfinity y Truck Series, entonces está de vuelta la NASCAR en el deporte motor y pues estará muy emocionante. Sí,
0: también habrá que estar al pendiente. Hay mucha actividad en, en todo sentido en el mundo deportivo y, pues, lamentablemente tenemos que terminar este programa. Camila, últimas conclusiones de qué? Del programa. En
1: ah, okay. de, de un tema de la Nanca. de,
0: aquí, Nazca. de estamos aquí en vivo.
1: No, pues, un gusto estar aquí. Siempre es muy padre estar con ustedes, con producción, los maestros, no, muy padre, la verdad. Me gusta mucho.
3: José Luis, derby madrileño este fin de semana también. Pues hay que ver qué pasa entre el Real Madrid y el Barcelona, entre el, el partido que mencionas entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Se viene una semana, semanas complicadas para el Real Madrid. Y para la Unión Berlín también, ¿sí o no?
2: Ah, pues yo creo que no, porque pues es una potencia. ¿no? O sea, digo.
3: Hay que mencionar, hay que mencionar, este fin de semana juega contra el Bayern. Uf. Oh. Y de, son los dos líderes sí, claro, sí, Son eres, los dos ya, líderes de la, de la, la liga La potencia alemana contra la Ay, otra potencia alemana. Son <risa> los dos líderes
2: Una más que otra, ustedes dirán cuál eh, ver, Nos <risa> vamos no Muchas gracias, este, nos vemos, muy buen programa Como siempre, un gusto estar aquí Claro que sí, agradecemos a nuestro productor eh, Diego, en los
0: controles A el buen Juanito, a la maestra Yolanda Yo soy Melqui Pineda Y nos vemos en la siguiente edición de Contragolpe Hasta la próxima Gracias por sintonizar Contragolpe, deporte al límite.